0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Пятница вечера. Это значит, несмотря на все события, которые происходят в мире и в России, в особенности, программа «Глядя в телевизор» пока еще выходит в эфир мы мобилизованы на работе до тех пор, пока не придут повестки. Продолжаем работать в том же духе. Всем добрый вечер. трамп пам пам И, пожалуй, друзья, сегодня мы будем в таком вольном режиме с вами работать. Я сегодня на дистанции, но душой всегда с вами. Если прошлый выпуск, вам, его завершение вам показалось слишком надрывным или пафосным, вы меня простите за это. Не сказать слова в память о нашем главном редакторе я не мог. Вчера было вот 9 дней. А, значит, Сегодня я с голоса, наверное, начну, потому что... Сейчас, буквально после нашего выпуска, сразу в эфир Первого канала, но чуть попозже, выйдет суперпремьера. Это новая программа, связанная с вокалом. Это шоу «Фантастика», о котором мы с вами говорили не раз. Наконец-то оно выходит в эфир, и Вадим Галыгин будет вести этот проект. Вы посмотрите, что там происходит, и мы с вами потом обязательно это обсудим. Я вернусь для того, чтобы напомнить, что это за проект, но прежде мы с вами обсудим вот что. Проект «Голос», который переехал на воскресенье, «Голос 60+, он сейчас идет», Осталось буквально пару выпусков. На следующей неделе уже финал, который пройдет в прямом эфире. А в настоящий момент, настоящий момент наши птички передают, и мы там тоже побывали, и расскажем вам об этом, что на Мосфильме проходят съемки детского голоса. О чем это нам говорит? Говорит это нам только о том, что могут произойти... В сетке Первого канала определенные изменения, точнее, они могут продолжиться. Потому что, как мы знаем, в связи с текущим положением дел в мире, э- в России, на территории Донецкой Луганской Народной Республики и других прилегающих пока еще к Украине те- территориях, происходит э- События, которые, конечно, не могут не накладывать отпечаток и изменения на телесетку в том числе. Так вот, как мы знаем, из эфира Первого канала пропали многие проекты. Мужское, женское, например, и пусть говорят, и так далее. И очень велика вероятность того, что голос тоже окажется пока что вне игры. Напишите мне, пожалуйста, как вы относитесь к проекту «Голос». Расстроитесь ли вы, если значит сообщения вы вещаете не из Флориды, обозначьтесь где вы. Что значит обозначить? Обозначаются на зоне. Дорогой наш слушатель, я пока еще не в местах лишения свободы. Чтобы обозначаться здесь или что-то пояснять кому-то. Если вам интересно, спросите, в каком я городе, я вам отвечу. Вот. В общем, значит, голос, который должен уже в одиннадцатый раз выйти в эфир Первого канала сразу после голоса 60, то есть, по факту, сейчас уже должны были стартовать съемки слепых прослушиваний, которые мы должны были увидеть после финала голоса 60 плюс. То есть уже через две недели. Но их не снимают. Снимают детский голос. В чем это может нам говорить? О том, что проект «Фантастика», на который первый канал, как я понимаю, возлагает очень и очень большие надежды, он будет выходить по пятницам в вечернем прайме. И по идее он, как бы по, по сути, занимает место голоса. С одной стороны, некоторые вокальные шоу параллельно в эфире, конечно же, идти могут. Как, например, было с «Голосом» и, там, допустим, «Три аккорда» проект, да, какой-никакой, все-таки он был нишевый, там пели шансон и романс, и многие другие не очень популярные песни жанров «Не попсу», «Не эстраду». А или там, допустим, проект с перевоплощениями, точь в в котором тоже пели. Но здесь все-таки, мне кажется, есть такое у меня подозрение, что два э, магистральных проекта отстреливать параллельно первый канал не будет. Одновременно они едва ли будут выходить в эфир. Такое есть у меня предположение. А это значит, а это значит, что «Голос» может впервые за последние 11 лет, основная версия «Голоса», да, в эфир не выйти. Так это или не так? Посмотрим. Посмотрим. Пока еще не знаю. Не могу ничего сказать вам по этому поводу конкретно, но такие подозрения у меня есть. Опять же, повторюсь, они основаны на том, что сейчас снимают детский голос. Хотя и по очередности должен быть взрослый. Да, действительно, иногда детский голос снимали раньше. Но, с другой стороны, ну вот сейчас, 23 сентября, сегодня получается у нас, точнее в это воскресенье, послезавтра пройдет выпуск нокаутов в голос 60 ⁇ плюс». еще через воскресенье, то есть ну, через неделю, в следующее воскресенье, в это пройдет финал, и уже нужно выпускать основной голос, когда его э, снимать-то. Ни, ни наставников не объявляли, ни ведущих, никого. А вот насчет детского голоса новости есть. Новости есть, и как, э, значит, э, говорят, наши, так сказать, инсайдеры, точнее, уже даже не инсайдеры, а у нас даже фото есть, которые нам не разрешают ставить представители певицы Максим. Не знаю, насколько она сама это одобряет, но пиарщики, певицы Максим, которые немножко сошли с ума, назову вещи своими именами, они не выдают фотографии, просто запрещают давать фотографии певицы Максим, которого фотографировали на этом шоу. А впервые, впервые в детском голосе а, наставлять детей будет Максим певица, которая, можно так сказать, вернулась с того света, которая побывала в очень тяжелом а, положении и в очень тяжелом состоянии. Она лежала в реанимации очень долгое время, и это была кома, и это был не просто аппарат ЭВЛ, это был аппарат ЭКМО, то есть, по сути, техника медицинская взяла на себя функции обеспечения организма, Максим, жизнедеятельностью, то есть ее внутренние органы фактически отказали, они были поражены, там какое-то дикое количество процентов было поражение COVID, там за 90 чуть ли не, вот, и вы можете посмотреть, Ксения Собчак делала об этом подробный фильм, где интервью давали и врачи, которые лечили Максим и Елена Малышева, которая помогала в этом, и сама Максим тоже. Так вот, теперь Максим стала потихоньку возвращать себе голос. Она, правда, еще, конечно, под фонограмму выступает на футбольных матчах некоторых. На матче Суперкубка она пела «Спартак-Зенит». Но потихоньку возвращается на сцену, и голос может стать одним из таких детских голос, который, у которого тоже юбилейный сезон, десятый. Для Максима, для Марины Абросимовой, это может стать таким трамплином, таким серьезным импульсом для возвращения и на сцену и к карьере, потому что в последнее время... Все было очень грустно. И некоторые, например, Антон Красовский, который активно писал и бывал в ковидариях, говорил, что если человека подключают к аппарату ЭКМО, если у него там поражение легких там выше 90%, то фактически этот человек уже не живой. Даже такие были новости. Однако, назло всем и... Только благодаря чудесам, которые сотворили наши врачи, Максим выжила и в детский голос она вернется. Она будет заседать там вместе с Бастой и с Егором Кридом, резидентом Арабских Эмиратов, который какое-то время там в году живет, кайфует и развлекается, радуется жизни, потом приезжает в Россию. Многие, конечно, ну, родители в основном протестовали, мол, зачем, что нам этот Егор Крид может дать, чем он детей может научить, но дело-то в том, что детям нравится. Он действительно кумир для них, он герой интернета, он активно развивает сейчас ТикТок и все свои прочие соцсети для того, чтобы с детишками быть на одной волне, и дети э, в целом рады. Э, Вместе с Бастой и с Максим, Егор Крид будет наставником следующего сезона «Шоу Голос». Когда оно выйдет в эфир, пока не знаем. Но вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор на
0: радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по Тв Миру.
1: Ваш персональный Егор Арефьев этим вечером продолжает рассказывать вам о телевидении и тем, что связано с ним. И вы мне пишите, дру, друзья дорогие, я вам за это благодарен. Добрый вечер, мне нравится голос. Жалко, если его закроют. Предлагаю передачу переименовать. Ну, во что? В какое название переименуем? Ледоруб. Не, не, не думаю, что связано с названием, все-таки, несмотря на то, что это адаптация, и the, the Voice у нас переводится как «голос». Я думаю, что просто дело в том, что, ну, не хочет первый тратить сейчас деньги на производство двух проектов. Если они сейчас запускают эту фантастику, а идти она может долго, до конца года, например, да, есть там 12 участников, и по одному будут отстреливать на каждом выпуске, как это с маской происходит, или шоу «Аватар», которое идет параллельно на НТВ, напишите мне, кстати, как вам шоу «Аватар», ведь маска, это, ой, фантастика, это будет то же самое. Это будет то же самое, там обещают нам супер футуристические какие-то небывалые метавселенные, какую-то графику нереальную, которая просто там зубодробительная, там с ума сойти, но есть подозрение, есть подозрение, что закончится все шляпой не в значении э, милостыню, да, шляпу просить, а в значении не очень э, прикольной программы. Хоч, хочется разувериться в этом, но подозрения такие есть. И э, что касается этого проекта, если его дают в прайм, то зачем еще один масштабный проект «Голос» запускать там по воскресеньям. В воскресенье можно воткнуть любого, любые посиделки, связанные с советскими артистами, и в ус не дуть, как говорится. Так вот, да, так что, думаю, дело не в... Салют, Егор. Сильно и трогательно закончили прошлую программу. С любовью. Браво. Вам спасибо. Очень рад, если вы поняли, о чем шла речь, если вы послушали. И с нами на одной волне, значит, вы спасибо. Здравствуйте. Расскажу историю. Москва, Московской области. В одной южной стране вил, как уходит из здания немножко смуглая девушка в форме, тут у нее звонил телефон, знаешь ли ты. Да, вы знаете, действительно, это мега популярный трек, хотя у Максим есть еще и нежный возраст, хит. Но знаешь ли ты... Действительно, стал феноменом в определенный момент. И что для меня лично удивительно, как как для болельщика, для футбольного, он стал гимном, по сути, футбольных фанатов и, в частности, фанатов Спартака. Хотя поют его, я слышал, этот хит и армейские болельщики, и другие некоторые. Но считается, вот, например, когда Спартак с «Зенитом» играл, Максим пригласили с «Динамо», Спартак выиграл кубок и финал Кубка России, и Максим пела, и это было очень трогательно, босиком, значит, в Торе тексту этой песни, да, все подпевали, мужики плакали, реально на стадионе, вы можете посмотреть это видео, знаешь ли ты, Максим Лужники, вот, мужики плакали, действительно, то есть, ну, (смех) смех смехом, а эмоции к верху мехом, как говорится. В данном случае очень не было никаких предпосылок, то есть это не песня Валера, которую посвятили Валерию Карпину, да, там Валера, Валера, ты мой любимый, верный, пели ее Валерию Карпину. А Максим, она бы, ну как бы не была кому-то определенно посвящена, <coughs> знаешь ли ты, но ее полюбили. И поэтому данный звонке не исключено, что ну, у многих действительно это хит супер хит, хоть и Максим. <coughs> Их не очень много, между нами говоря, но те, которые есть, они, конечно, убойные. И хорошо бы, чтобы карьера продолжалась. Все-таки девушка молодая, а чуть не погибла из-за ковида. Поэтому не забывайте прививаться, друзья. Юрий Кишнев нам пишет, наш постоянный слушатель. Сейчас нахожусь на Майорке. Российских ТВ-каналов нет. Слушаю вас и смотрим по Ютубу российские программы. Спасибо. Хорошего отдыха. Неудивительно, что нет российских каналов, может быть, оно и к лучшему, но всегда есть YouTube, да, можете посмотреть и послушать, или посмотреть в эфире. Меня на радио «Комсомольская правда» или не меня, хэштег «Глядя в телевизор» или «Радио «Комсомольская правда» всегда вам рады. Смешная ситуация, пишет Ставрополье. Газ закончится, и что будет с ним на биологическом уровне? Он хотел меня съесть, перезагрузка. «Слабо развит мозг» и «Литургический сон». Угу. Понятно. Ну, попробую обдумать, что вы написали и к чему это относилось. Надеюсь, что не ко мне. А, «Сейчас в семьях боли горь, горе, — пишет Владимирская область, — от того, что близко забирают на войну. По радио а, обсуждение проекта «Голос». А, да, вы знаете, жизнь так работает. А, если призовут меня, я пойду воевать, и не переживайте. Ни за какую броню прятаться не буду. Если а, призовут а, всех сотрудников нашего радио, хотя, исходя из последних новостей, а, как бы бойцов а, информационного фронта, а, по крайней мере, государственных предприятий, государственных СМИ призывать не будут. Посмотрим, как будет дальше. Я думаю, это не первая волна мобилизации. Значит, а, будет тому. А вообще, а, я вам хочу сказать, что м- людям которые не воюют, а таких большинство, как вы знаете, у нас призвано на мобилизацию, на специальную военную операцию. Ну дай бог, если на настоящий момент там несколько сотен тысяч человек, в отличие от Украины, где под 800, то есть под миллион. И именно поэтому идет до призыв специалисты, которые в этом разбираются, не мы, понимаете, не мы. А вот специалисты, которые в этом разбираются, да, понимаете, боевые а офицеры, которые вели операции э, на Донбассе, они говорят о том, что для для того, чтобы э, происходили какие-то позитивные события, а не бесконечные потери, нам надо хотя бы сравняться с той группировкой, которая есть у ВСУ. Поэтому и идет призыв. И ну, э, повторюсь, у нас 150 миллионов живет в стране, а слушает наше радио, э, радио «Комсомольская правда» еще больше, понимаете, по всему миру. Люди мне пишут, там, из США и так далее. И это не значит, что... э, как бы Мы должны закончить работать в связи с тем, что людей забирают на войну. Это не веселая ситуация, и забирают и моих близких. Я уже хранил многих людей, понимаете, и помогаю сам и всеми возможными способами тем, кто там воюет. Но еще раз повторюсь, в Ленинграде во время блокады и театры работали, и симфонию свою ленинградскую Шостакович написал и сыграл специально в блокадном Ленинграде для того чтобы поднять дух людей, которые там в этот момент находились, понимаете и э, во время э, работы э, во время э, репетиций и точнее во время репетиции нет во время репетиции только убывали э, музыканты, оркестра, потому что просто умирали от голода, и сил у них было все меньше, и репетиции были по 20 минут, по 30, потому что люди не могли просто держать инструменты в руках. Но они продолжали это делать, понимаете, дорогая Владимирская область. Вам не нужно меня пытаться в чем-то попрекать, что мы говорим про шоу «Голос». Я могу не говорить с вами про шоу «Голос», могу рассказать, как и кого я похоронил на этой войне, понимаете, на этой спецоперации. Как бы, ну, для чего это вам, скажите, вы поплакать хотите? Давайте поплачем вместе. У меня гораздо больше поводов поплакать, чем у вас. Поверьте мне. Вот. Так вот, Шостакович написал, и люди отрепетировали и сыграли. И в момент, когда они играли, дух находился боевой, и энергия от того, что они это сделали на таких высотах, которые как бы и помогли эту блокаду Ленинграда преодолеть. И не сдать город фашистам, как предлагали сделать во время опроса на телеканале «Дождь». Люди, которые не понимали, что сдавать этот город никто не собирается. Его хотят просто сравнять вместе со всеми, кто там был, с землей. И во время того, как играли Ленинградскую симфонию знаменитую, артиллерия работала на подавление огня противника, который находился за водичкой через дорогу буквально, да? То есть глушили всеми возможными способами попытки этот концерт сорвать. Я не сравниваю себя, естественно, с Шостаковичем, упаси бог. Но все-таки работу, которую мы выполняем, попробуйте немножко поуважать. Если вам это не нравится, ну, вы можете не слушать. Или подать петицию, чтобы радио «Комсомольская правда» закрыли в такой тяжелый момент. Чтобы нас всех мобилизовали. Возможно, вам от этого станет легче. Дай бог, если так. Идем дальше, значит. Доброго вечера. Краем глаза видел, что снимается док-фильм "Память Владимира Николаевича". Убить не помню, гдеилась. Это правда будет очень здорово, Дмитрий Сентуке А вы знаете, Дмитрий, значит, да, дорогой, есть фильм, в котором Владимир Николаевич сам играл исследователя Арсеньева на экспедиции. по в честь которого погиб, вот и точнее, не стало его не погиб, а остановил свое сердце. И также у нас на сайте «Комсомольской правды есть раздел Наше кино. Это фильмы, которые снимались, в том числе с участием Владимира Николаевича. В экспедициях они были сделаны, вы можете там их посмотреть. Что касается боёпика о Сунгоркине, я расскажу, если будут такие данные. Пока, пока таких как бы, сведений у меня нет. Возможно, я не посвящен, но наверняка это будет. Пока мы ролики только вот небольшие делали в его честь. В 1998 году было слово «гараж» от духа. Наверное, да. Ставрополя сегодня не на моей волне, немножко не понимаю. Вернемся после небольшой паузы и обсудим различные телепроекты и сериалы, которые сейчас снимают.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», меня зовут Егор, я с вами сегодня этим вечером. Кому-то это может не нравиться, еще раз повторю, слушать меня не обязательно. Мой гнусавый голос и мои э, дурацкие мысли по поводу наших э, российских телепроектов. Я так и не понял, голос что закрывают или нет. Э, нет, объясню, друзья, еще раз популярно, смотрите, есть определенный календарь, да, вот у нас в России календарь праздников. Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, дальше там День России, там 1 сентября и все такое. А, то же самое с «Голосом». Как он обычно выходил? Сначала, вот осень, начинается телесезон, осень. Выходит проект «Голос». После него а, заканчивается «Голос» обычный, основной, под Новый год. А раньше он заканчивался под Новый год, вот, а, например, у нас была последняя пятница года всегда корпоратив. И каждый корпоратив, я ни на одном не был вот в редакции, каждый корпоратив я работал последние 10 лет, потому что каждый год, там последние 7, наверное, дальше они немножко начали их сдвигать, каждую пятницу это финал голоса в прямом эфире. Я работаю, все отдыхают. вот Ну, работаю, как говорится, не один с Дмитрием Нагиевым там прочей компанией. Вот. После э, того, как этот основной голос проходит, начинается весной детский голос. Детский голос заканчивается, потом появился голос 60+. Голос 60+, идет всего 4 выпуска, его втыкают перед основным голосом, то есть в сентябре, чтобы разогреть публику. То есть вот такой дальше идет круг по цепочке. Сейчас, как я предполагаю, я могу ошибаться, но... Знаете, как э, бывает во время расследования, нету прямых улик, но все косвенные говорят о том, что вот человек, который зашел в подъезд с топором и потом вышел через 10 минут после убийства, когда в подъезде больше никого не было, кроме него, скорее всего, его совершил. Вот по всем косвенным признакам есть у меня основания предполагать, что основной голос в этом году не выйдет в эфир. Проверим мою компетентность. Но на настоящий момент, по факту, я вам могу сказать, что его не снимают, а снимают детский голос. И вполне вероятно, что детский голос пойдет вместо взрослого. Потому что сейчас идет в эфире шоу «Фантастика» начинается. О нем, кстати, позже. Вот что касается голоса. Закрыли. Орган-то закрыли навек, спрашивают. Не знаю, пока не слышно про него ничего и не вижу народных волнений по поводу того, что его нет в эфире. Егор, я считаю, что Личерина, Григорий Лепсова и остальных, кто есть на Донбасс, надо граждать какими высокими медалями. Пусть на этика заткнутся, пусть понят бригады времен Великой Отечественной, Дмитрий. Ну, Да, вы понимаете, я говорю еще раз, я не хочу себя сравнивать с какими-то политруками, с Клавдией Шульженко, которая ездил на фронт. Была другая ситуация, были другие герои, были другие личности. Но, опять же, повторюсь, в настоящий момент, пока повестка не пришла конкретно на меня, я делаю свое дело, вот, понимаете, которое я умею делать. Нужно будет взять в руки оружие, мы возьмем. Не нужно будет, сделают эту работу люди профессиональные, вот. Поэтому, что касается да, Чичериной Лепса, я думаю, что все награды и все они получат. Тем более Юля, насколько я знаю, наградами этими не увлекается. Она катается еще с 2014 года, точнее живет там вместе со своей собакой любимой, вместе со своим мужем. Они просто там находятся. И живут с ребятами, и поют для них, и поддерживают. Потому что я вам раскрою один секрет. Если люди не говорят о том, что им нужно помочь, это не значит, что им не нужно помочь и не нужна ваша поддержка. Все мы гуманисты, еще раз повторюсь, и все пацифисты, я главный, вот честно вам могу сказать, я главный пацифист. Каждое утро и каждый вечер во время чтения молитвенного правила я молюсь за всех людей, за всех верующих, неверующих, за всех, чтобы все были живы и здоровы. Но еще раз повторюсь, на определенном этапе истории происходят определенные вещи. Это называется самотек, железный самотек истории, как писал Платонов. В настоящий момент мы переживаем такой этап. Хотите уезжать, пожалуйста, уезжайте. Я никого в жизни не буду осуждать. И говоришь, что на границе должны стоять за которые будут обстрелив... а, отстреливать людей. Вот. Но те, кто остаются здесь, остаются здесь, и мы продолжаем работать. Здравствуйте, Волю Судьб, живу в США, Елена. Здравствуйте, Елена. Но все чаще думаю исправить такую ошибку. Собираюсь вернуться домой на родину, хоть чем-то помочь родной земле. Россияне мы должны сплотиться, быть вместе. Не идеализируйте западные страны, здесь нет человечности. Елена, спасибо за честный отзыв. Все, с кем я пытался обсуждать подобные ситуации о том, что везде есть бесчеловечность, везде есть произвол, везде есть коррупция, особенно в США стране, победившего навсегда. У нас хотя бы государственный капитализм, да, все-таки. А там просто свободный капитализм. И вся идеология, э, вся сводится к деньгам. Люди, которые работают в СМИ условных республиканцев, они никогда э, не будут э, их разоблачать. Так же, как демократы, принадлежащие э, к ним, средства массовой информации, любые там, газеты, каналы и так далее, тоже не будут топить демократов. Иначе ты вылетишь просто с волчьим билетом из этого издания. Вот тебе и вся демократия, понимаете? Все денежками измеряется в мире капитализма. И вся идеология тоже. Поэтому не стоит, как как пишет наша американская слушательница, идеализировать или там демонизировать, например, Россию и идеализировать США. Везде при законах капитализма Работает вот это все вот так. Вторая мировая она была все понятно. Есть враг, который... А сейчас Украина обороняется, на нее нападает. Владимирская область, вы все-таки не унимаетесь. Посмотрите, сегодня по телеку показывают, референдумы там вот проходят в определен, на определенных территориях, да бывших украинских. Посмотрите там, пожалуйста, людей, которые туда приходят и что-то подписывают. Посмотрите, пожалуйста, в глаза этих людей под дулом автоматов их туда сгоняют, или под пытками, или, может быть, у них вместо головы чипы, которые управляются из Кремля. Посмотрите просто на видео, просто это все, есть трансляции прямые, даже не, не нужно смотреть в новостях Первого канала, которым вы не верите. YouTube включите, идут стримы, просто показано, за кого голосуют люди. Оставаться с, с Украиной, не оставаться с Украиной. Просто посмотрите. Я, я еще раз говорю, я не, не беру на себя никакой ответственность. А также посмотрите историю немножечко. Посмотрите референдумы, которые проводились э, в э, Крыму. Вы знаете, что у, у, у Крыма был президент, например, которого, э, которому голову пробили СБУшники. Посмотрите, изучите когда и за кого голосовал Крым, Я уже молчу про Екатерину, да, и про князя Потемкина-Таврического, который отстроил всю эту Новороссию, все эти города от Славянска до Николаева и Херсона. Я уже про это все молчу. Ладно, забыли. Подарили и подарили. Спасибо Хрущеву. Но вы просто посмотрите на новую историю. На новую историю, как за кого голосовал, как в Крыме пытались получить независимость, как они референдум сами у себя... про Без всяких вежливых людей это было. Там просто президенту, которого выбрали, голову пробили, как бы на этом закончилась демократия. Поэтому как бы э, насчет врага и кто на кого напал, тут можно долго рассуждать. Мы опять уехали, друзья. Извините, у нас превращается передача в военно-политическую. Мы еще про телевидение тут говорим. Э, давайте про телек. Да, док-фильм. я сказал. Дальше, значит, поехали. «Фантастика». «Фантастика» выходит, Галыгин ведет. А, в жюри две актрисы театра МХАТ, МХТ имени Чехова, Александр Рябинок и Дарья Мороз, которые вместе играют не только в сериалах, например, «Содержанки», но и в спектаклях Константина Богомолова, например, в «Карамазовых», вот Грушеньку и Катерину Ивановну, насколько я помню, они играют вдвоем. То есть это такой спаянный тандем актрисы хорошие, мне они нравятся, они будут с двумя Димами вести, точнее, судить этот проект, с Димой Биланом и с Дмитрием Маликовым. Они будут определять из 12 участников шоу «Фантастика», кто скрывается под цифровыми обликами, под цифровыми, этими аватарами, поскольку в проекте участвуют 6 звезд и 6 не звезд, 6 ноунеймов, они будут определять Кто из них кто? Ну, как в маске, грубо говоря, что я вам рассказываю. Все знаете, и так без меня. Вадим Галыгин обещает, что это будет что-то феерическое, что такого никогда не было. Что там с хореографической, музыкальной и с точки зрения графики просто что-то ненормальное. вот Такого никогда не было. Будет пятый участник судейской бригады под названием «Телек». Это анимированный такой цифровой персонаж, который тоже будет выносить оценки. Короче говоря, сплошное цифровое телевидение, вкалывают роботы, а не человек, как пелось в песне. И сплошные приключения электроников. Посмотрим, чем это закончится. Ну, пока что тень на плетень все наводят, никакой конкретики. Когда проект в эфир выйдет, тогда мы уже с вами его и обсудим. Но, по крайней мере, что-то свежее, что-то новое есть, есть надежда на какую-то свежую струю. Хотя вот аватар не могу я понять, пока этот проект. А, какой у нас капитализм, государственный батенька Делягин говорил воровской Ну понятно, да. А, умер поскипались, какой неожиданный уход. Настоящий человек с прибалтийским фамилией. Да, мы с вами поговорим о Сергее и об его уходе, о его уходе, поскольку он тоже был нам близок, он разделял взгляды патриотические, как и мы с вами, друзья. Он был хорошим артистом, мы с ним делали интервью не один раз. И, к сожалению, во время выполнения, опять же, доброй миссии, он не справился с управлением, не вошел в поворот и врезался в одну машину, потом во вторую. Царствие ему небесное. Похоронили сегодня, кстати.
0: Вернемся после небольшой паузы, глядя в телевизор. Комсомольская правда радио. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. «Глядя в телевизор» – ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: «Глядя в телевизор» – Радио «Комсомольская правда». Это значит, что мы сегодня говорим с вами о телевидении, хотя у нас сегодня выпуск практически, как бы я сказал, не то, что пропагандистский, но такой военно-политический немножко. А, Егор, как думаете, отменят ли у нас скоро резюкационные музыкальные передачи? Друзья, нет, понимаете же, в чем дело. Но вот когда траур в стране, вот траур, да, отменяют. Все. Но люди не могут всегда жить в трауре, вы поймите. У нас огромное количество людей в тылу, простите, да, то есть примерно вся Россия сейчас, пока тактическое оружие никто не начал применять, и дай бог никогда не будет. Страна живет, страна живет так же, как живет, я могу сказать, Киев. Знаете, сколько недовольных на Украине по поводу того, что Киев гуляет там. Но ну, это же шикарный, прекраснейший, роскошный город с чудесной природой, с красивыми девушками, с огромным количеством злачных заведений. Они все работают, никто ничего не закрывает, друзья. Несмотря на то, что в Киеве заложены мешками, забаррикадированы памятники и так далее, чтобы их не разбомбил кто-нибудь случайно. Там жизнь продолжается, она у нас продолжается тем более, потому что мы живем дальше. И если отменить все и оставить только информационный канал, как это называется, да, на первом, ну, у вас у первых поедет крыша от этого, друзья. Женщины у нас смотрят телевидение чаще всего и больше всего. Но представьте, если им будут показывать сводки с с утра до вечера и ужасы войны. Это жутко, и и, и это есть, и об этом нужно говорить, но об этом нужно говорить как бы аккуратно. Нельзя все, 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 все отменить развлекательные передачи. Я также, между прочим, у меня по поводу салюта тоже, который многие очень сильно поприкали Москву, и, кстати, он был не только в Москве, в Королеве День рождения, ой, Господи, День города праздновался и в Мытищах, и там тоже был салют. И на эти салюты приходят женщины, понимаете, с детьми, друзья. Они проводятся для людей. Они проводятся для тех, кто не для тех, кто от, уклонист от армии, откосил или еще что-то. Они проводятся для, для радости детей в том числе и донецких детей, которых привозили в Москву, в том числе на день города, представляете, на 875-летие Москвы. Поэтому, ну, это не выход, честно вам могу сказать. Думаю, не, не, не этот, не отменят. Скориков, нацист, что-то такое. Опять какой-то паноптику приходит в комментарии из Самарской области. Во время Великой Отечественной без концерта обходились? Нет, не обходились, друзья, почитайте историю, пожалуйста, почитайте, ну что ж такое-то, господи, у нас меня сегодня стягивают просто, ну вы не знаете, что на фронте а, были концерты, вы не знаете, как выступала Шульженко и прочие товарищи перед а, а, солдатами, куча фотографий, куча свидетельств, и даже, по-моему, видеосъемка, хроника есть, ну господи, куда это все делось-то? Значит, давайте, да, про все-таки наших братьев меньших. Про фантастику я вам сказал. Дальше, чтобы с первым каналом закрыть тему, Масляков, который пропал из КВН, если кому интересно, если кто КВН смотрит, его заменяют поочередно то Дмитрий Хрусталев, то Валдис Пельш. Теперь стало известно, что... Александр Васильевич будет в жюри. Я так понимаю, все-таки связано это со здоровьем. Возможно, тяжело ему на ногах стоять столько времени, поскольку ведущий в КВН традиционно стоит, и он уже это делает лет 50 или сколько 60. Поэтому в жюри Александр Васильевич будет, его сын это подтвердил. То есть из КВН он не уходит, но появится там в новом качестве. И это все-таки новость, о которой я вам не могу не рассказать. Что касается Пускепалиса, да, к сожалению, Сергей Витаута, Пускипалис ушел от нас. Несмотря на то, что он родился в Курске, он литовец наполовину. И брат его э, живет в Литве, и с братом со своим они спорят. До сих пор э, по поводу развала Советского Союза, когда мы обсуждали это с Пускипалисом э, на съемках э, сериала, посвященного Событиям в Афганистане этот проект называл, назывался «Операция Мухабад. он там играл советника Горбачева. Мы говорили с ним о том, что это все-таки была большая трагедия, как и наш президент, собственно говоря, не скрывал, не, не стеснялся это говорить. Но... все-таки взгляд на эти события у всех разный. И брат Паски Палеса остался там жить, и э, они с ним до до последних э, дней спорили, у них были разные э, точки зрения э, на этот счет. И для тех, кто э, думает, что... Для тех, кто любит говорить, что Афганистан, вот тогда тоже, как и сейчас, отправляли на убой и вот эти все девятую роту посмотрите, абсолютно не имеет никакого отношения к реальности девятая рота. Сюжет этого фильма, сценарий – это абсолютно художественная выдумка, допущение. Даже не такое большое, как архипелаг ГУЛАГ, которое Солженец называл «исследованием». И примерно 800 героев там говорят о о загубленных в лагерях людях и о том, что они там видели и слышали со слов других. Со слов других. То есть э это просто ну, пересказ слухов четырех томах, вот, которые некоторые, а вот почитайте сложницу, он в лагерях сидел, он увидел там, там, вот почитайте, друзья, почитайте два раза, один раз во время школ школьное время, когда мы в нашем гуманитарном классе проходили архипелагулаг, и второй раз в институте еще недавно мне его нужно было перечитать для одного материала и, собственно говоря, к реальности там очень мало э, имеет отношение написанное. Очень внимательно надо читать, не, не как э, документальную прозу. Так вот, э, Паски Палис говорил, что он рвался э, в Афганистан, рвался. Он служил на флоте, но э, писал рапорты каждый месяц. Каждый месяц писал рапорт о том, что он э, хочет отправиться на службу для выполнения интернационального долга, то есть в Афганистан. И изначально его приписали даже. У него была команда 25А, а где А буковка «Афганистан» изначала. Но в последний момент его поменяли на команду 50, то есть отправили на военно-морской флот, где он служил с 1985 по 88 год. Как раз я родился в это время примерно. Вот. И... Его не стало, он до последнего помогал Донбассу, поддерживал, отправлял туда деньги. Ставил русские, русские тексты в мхате Мне Горького, в котором он работал. Обеззаветно отдавал себя театру имени Волкова в Ярославле. И в Ярославской земле он лег, царство ему небесное. А, что еще я хотел вам рассказать ну вот к, к разговору э, про к разговору про э, добрый вечер за рулем был не Сергей, да, не Сергей э, водитель, они оба погибли э, фамилия скорее греческая, да, похож на греческую но он на, на плану литовец там тоже разные есть такие фамилии в любом случае погибли они оба, к сожалению а водитель фуры остался жив и сейчас он даже рассказал о том как это все видел на сайте «Комсомольской правды», можете об этом почитать. К разговору о том, что все надо запретить, да, сейчас в Красной Поляне в этот момент проходит фестиваль, точнее он уже закрывается под названием «Новый сезон» в Сочи, и туда все-все-все самые известные платформы наши онлайн свезли все самые свои лучшие сериалы. И актеров сейчас там море. Все практически самые известные и режиссеры, и актеры находятся там и презентуют проекты, которые в ближайшее время мы увидим. Что успею, попытаюсь вам рассказать, что не успею, в следующий раз обговорим. На Иве 13-я клиническая проект будет выходить и о нем уже говорилось это сериал собственно говоря с Данилой козловским в главной роли там пулина андреева и так далее его презентовал иви сериал аврора про девушку которая Сыграла в народном блокбастере «Аврора», а после этого стала работать в телефонной службе, помощи людям, которые собирались совершить суицид. Девушка выпивает и, в общем-то, печальный образ жизни ведет. Вот такой проект тоже представили, он называется «Аврора». Кунгур показал Рубен Держдешан, это продюсер ликвидации многих других проектов, про жителей маленького городка, рыбацкого поселка. Это где главный герой, значит, вскрывает некую правду, после чего на него начинается охота. Вот такое в миниатюре Левиафан, да. Вот еще будет сериал "Либерии Охотники за сокровищами». Тоже Иви его представил про клад, который нашли во время строительства московского метро. Ну, копали и нашли этот клад. Я подробнее вам расскажу, потому что много там было проектов, мы немножко голупом по Европам сегодня. В следующий раз поподробнее вам расскажу о том, что интересного презентовали. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда, берегите себя, любите близких и будьте счастливы прямо сейчас. Не
0: забывайте, пожалуйста, это делать. Всем пока, друзья. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ-миру.